0: Sugerencia Esto es fuera de...
1: Shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead.
2: Hola, ¿cómo están mis amigos? Aquí nuevamente en el programa Fuera de Serie. Es el segundo que hacemos y está conmigo Nancy. ¿Cómo estás Nancy?
0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo me encuentro bien, gracias Elvis. ¿Y cómo estás tú?
2: Realmente bien y contento de empezar un nuevo programa. Hoy les hablaremos sobre lo que son las películas, en específicamente bolivianas.
0: Claro que sí Elvis, entonces ¿qué tenemos?
2: En mi sector estaremos hablando de la película boliviana, cuando los hombres se quedan solos.
0: Bueno, en el sector de retro estaré hablando de la bicicleta de los huancas creo que es una película nacional clásica y que muchos lo conocen
2: y en el sector de sugerencias
0: Ah, en el sector de sugerencias tendremos eh, en el murmullo del viento es un documental eh, basado en la música de potosí
2: es un doc documental boliviano exactamente bueno así que sin más vamos con el primer sector que es retro,
0: retro. Muchachos, ¿cómo están? Espero que bien. Estoy aquí nuevamente con ustedes en el sector retro. Soy Nancy y espero que sea de tu agrado lo que te traje hoy. Ya dicho esto, empecemos. El día de hoy les contaré acerca de una película del país de donde provengo. Bolivia. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Por si no conoces este país maravilloso, te comento un poco. El nombre oficial de este territorio es Estado Plurinacional de Bolivia. Nos encontramos en la región centro-occidental de América del Sur, con una población de 10.4 millones de habitantes, según el último censo realizado en el 2003. Tiene una superficie de un millón noventa mil quinientos kilómetros cuadrados. Interesante, ¿verdad? Pero te sigo contando. Sucre es la capital de este país y su sede de gobierno se encuentra en el Departamento de La Paz. Los idiomas que se hablan son el castellano, quechua, aimará, guaraní. También existen otras 33 lenguas. ¿Qué te parece? Son muchas, ¿no? Pero estas otras lenguas no son muy usadas al menos no por los que viven en el área urbana, donde se practica por lo general el castellano. Nuestro actual presidente es Juan Evo Morales Ayma, pero justamente dentro de casi un mes se llevará a cabo las elecciones presidenciales, donde la población decidirá si él continúa o cambiamos de mandatario. Entonces, como ya es de suponer, estamos siendo bombardeados por campañas políticas, discursos propagandísticos y un sinfín de propuestas por los candidatos. Continuando, este país es independiente de la religión, aclarando, todos podemos elegir con libertad nuestras creencias. Mejor no me alargo mucho, para terminar con esta introducción, puedo decir que Bolivia goza con las cuatro estaciones del año, lo que no pasa en algunos países. Sus atractivos turísticos son muchos y variados, pero solo te mencionaré algunos. Está, por ejemplo, el Salar de Uyuni, un lugar mágico catalogado entre los mejores países del mundo. Cabe mencionar que es el salar más grande del planeta. El dato que te doy es muy importante. También está el Parque Nacional Madidi, el Lago Titicaca, el Parque Nacional de Toro Toro, las ruinas de Tihuanaco. En realidad hay una inmensa cantidad de atractivos. Chicos, esto fue un poquito de Bolivia, pero el tema central de este sector es el filme La Bicicleta de los Huancas. Parece que te causó algo de gracia esta canción. Y como lo oíste, a mí también. Pero esta película con esta canción peculiar es muy conocida en este lugar. Se podría decir que es una película boliviana clásica. La bicicleta de los Huanca, como ya lo dije, es muy conocida. El director y guionista es Roberto Calasic. Se estrenó el año 2007. Tiene una duración de 138 minutos. La música pertenece a David Guarachi y Hugo Fernández Los actores principales son Aldo Velázquez, Eloisa Álvarez, Iván Unzueta, Milton Llanos e Ivana Calle. Pertenece al género de comedia, todo esto en el idioma castellano La historia de esta película en general se trata de un hombre borracho que se encuentra en una bicicleta Y para que su apellido Huanca sea reconocido, se disfraza de cholita Haciendo un paréntesis, una mujer de pollera, ¿qué quiero decir? Una chola boliviana es una mujer mestiza con una vestimenta amalgama de elementos impuesto por los americanos que constituye un sombrero corto, una blusa, una pollera, calzado, manta y joyas. Claro, todo esto de Bolivia. Ya que en todas partes de la vestimenta son distintos a los demás que podemos imaginar, muy distinto Continúo. Se disfraza de una mujer de pollera Para concursar en una carrera de bicicletas Y tiene como objetivo ganar Eso fue un resumen súper corto Voy a empezar a contar esta historia Más a detalle La bicicleta de los huancas Se trata de un hombre Pintoresco borracho Llamado Eleuterio Quien está casado con Severa una mujer cansada de su esposo, pero que a pesar de eso continúa con él. Viven juntos en el pequeño pueblo Pucarán, en el departamento de La Paz. Un día de esos, como cualquier otro, llega un extranjero ciclista con su bicicleta toda lujosa y muy atractiva para los comunarios de ese lugar, pero que por andar... De Don Juan, con una de las muchachas del pueblo, es hallado con las manos en la masa por su esposa, por lo que huye y abandona su bicicleta. Entonces, al dejar la bicicleta, en medio del camino lo obtiene la familia Choque, rivales de la familia Huang. Entonces existe una disputa por esa bicicleta. Al no ceder ninguna de las familias, el cura del pueblo decide lo siguiente. Ya en un corto tiempo, aproximadamente una semana se daría la carrera Donde solo participan las mujeres Entonces el cura dice que la familia que gane podrá llevarse la bicicleta y ser los triunfadores Todos quedan de acuerdo, empiezan a practicar las mujeres Tanto de la familia Choque como los de la familia Huanca Pero Eleuterio al ver que su esposa tiene muchas dificultades Empieza a ingeniarse un plan y es donde se le ocurre mentir para decir que llegaría su prima Remedios a representar a la familia. Entonces llega la famosa prima del Leuterio, Remedios Wang, quien es una señora muy alta y delgada. Llega al pueblo y los hombres de ahí se ven tentados a galantearle, pero ella obviamente no les hace caso. Mientras ella merodea por el pueblo, van ocurriendo distintas escenas muy graciosas, que no pienso contárselas. Se basa en los malos entendidos sobre todo. Ella se encuentra en casa de Leuterio, pero justamente su primo no está en casa, por lo que se dedica a charlar con su disque cuñada. Conoce un poco más de ella, ya que con la apariencia de mujer de su marido nace cierto grado de confianza, donde ella le comenta cosas muy personales. Y así llega el día de la competencia. La señora Remedios emprende su marcha a la plaza principal donde se llevará a cabo la competencia. Asimismo, la familia Choque está lista para competir, por lo que también se dirige al lugar del enfrentamiento, sobre todo con los huancas. Pero hay muchas otras mujeres que también participarán. No les puedo contar el final y tampoco lo conté a detalle para que ustedes puedan verla en su casita o conocer un poco más de nuestra cultura boliviana. Prosiguiendo, también debo mencionar que entre los temas secundarios se encuentra la hija del cura que tiene una corta cuasi relación con el ciclismo que había llegado de la ciudad. Ella apenas es un adolescente quien le gusta a este hombre de aproximadamente 25 a 30 años. Otro tema es que la mujer de Leuterio está enamorada de Choque, que es correspondida. Ahí existe un exquisito y asombroso final. No sé si es bueno o malo, pero ustedes lo verán o cuestionarán a su parecer. Creo que les conté lo suficiente sobre esta película boliviana. Ahora voy a dar pequeños datos curiosos sobre la misma. El director Roberto Calasich contó que toda esta historia es real. Él tenía una doméstica en su casa que vivía con su familia. Un día de esos, ella les pidió a sus jefes que le dieran permiso para viajar a su pueblo natal de Pucarán. Argumentando que se llevará a cabo una carrera de bicicletas, donde en los últimos años ella era ganadora y que ese año esperaba lo mismo. Por lo tanto, ellos le conceden el permiso y transcurriendo unos días, la trabajadora del hogar llegó pero muy triste porque le habían ganado el campeonato por una señora que casi nadie conocía. Dos semanas después, ella volvió a viajar a su pueblo y al retornar ella tenía una sonrisa de oreja a oreja. Es cuando ella cuenta a Roberto y a su esposa que en la carrera de bicicletas la mujer que ganó era una mujer disfrazada, era Eleuterio. Entonces el premio se le entregó a la doméstica del director de esta película. Kalasic, el director, se interesa por esta historia y viaja al pueblo para investigar. Justamente encuentra a Eleuterio tirado en la plaza y borracho. Le hace preguntas, pero al principio fue un poco difícil porque no existía la confianza suficiente. Así fue viajando varias veces, donde ya existía algo de confianza. Pero para que Leuterio le cuente, todo lo que había que hacer era invitarle al menos un plato de comida. Para la sorpresa de Víctor, la mujer de Leuterio aparece enfrente de él y lo golpea reclamándole porque bebía demasiado era un flojo, un mantenido y que no ayudaba en nada. Pues entonces Víctor decidió hacer el filme, empezó a reunir personal para todo el proyecto. Los personajes de esta película son actores de la Universidad Mayor de San Andrés, tenía un amigo que le ayudaría en filmar por su experiencia. El director menciona que le costó varios años de trabajo. La edición lo hizo él durante la noche, desde las 10 hasta las 2 a 3 de la madrugada, todos los días, en los predios de ATV. Esos horarios porque solo había espacio en ese tiempo. Luego se lo lanzó a las pantallas y fue un éxito. Las personas se quedaron contentas al verla y hasta el día de hoy algunos seguimos viéndola para entretenernos un poco. Tal vez esta película no refleja toda la cultura de Bolivia, pero sí nos muestra un panorama de ella. Sus costumbres, su vestimenta, su comida, su forma de pensar y tantas cosas más que se podría mencionar. Queridos oyentes, realmente espero que lo que acabo de compartir con ustedes les sea interesante. Tal vez no tenemos aún la producción sofisticada americana que muchos lo conocemos, pero esta historia, como les dije y vuelvo a repetir, muestra lo que Bolivia es en una parte. Su cultura ancestral. También nos hace reír con su gracia particular y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver por lo general. Sin más que decir, me despido. Esto fue Retro. Soy Nancy y nos encontramos en el último sector de sugerencias. Espérame que vamos con Elvis y luego continuamos.
2: Bueno, como dijimos, comenzamos con el sector de análisis. Les habíamos anticipado que en este sector hablaríamos de una película boliviana llamada Cuando los hombres quedan solos. ¿Qué he hecho, a ¿Qué he hecho? Yo no quiero que sepan lo que has hecho.
0: Tienes una ñata y no has querido decirnos pendejito.
1: Mientras yo esté vivo, tú no te acercas ni a mi casa ni a la escuela de la ANE.
2: La cara de mi
1: mami? Este era es tu papi.
2: ¡Fuerza, perros! ¡Ganajón me tiene que estar esas princesitas!
1: ¡Estas vidas son los para machos! ¡Mariquitas! ¡Camba, collas! ¡Todos la misma mierda! qué mierda es esta. La tele dice cosas pues, peor. Pero no hables así. ¡Salí, boludo!
0: ¡Salí! Ayer limpiábamos rojo. Hoy tenemos que limpiarle los zapatos y besarles el culo a tu chico de puta. Cominamos a mí con el don por delante. O vos
2: también quieres faltarme el respeto. El viejo está por hacer una huevada. Subí a ver. Estos son sus honorarios. Uh -huh. Pero esto es mucho dinero para mí. Empezamos con una pequeña ficha técnica sobre lo que es esta película. El encargado de la misma fue Fernando Martínez, ya fallecido en el año 2013, lo cual retrasó el estreno de la misma. El director no pudo apreciar lo que, fue, lo que fue la culminación de esta película y por ello al final de ella se le hace una dedicatoria especial y también ahí se lo recuerda en algunas escenas extras. Esta película fue de coproducción entre Bolivia, Argentina, Colombia y España. vale. Es decir, tiene una duración de 88 minutos, el principal lugar de grabación fue la ciudad de la paz bolivia el guión estuvo a cargo de fernando martínez y ha fallecido como les decía luis miguel gonzález y wilmer ureto se estrenó el este año 2019 el 25 de julio los actores entre los más destacados podemos mencionar la bizantalla eh, ya lo recordarán por la película mi socio ariel vargas que fue conocido sobre todo por la película las malcogidas, fernando arce chalar que fue partícipe de la película muralla también jorge jamarly actor argentino eh, toto vega y carolina ramírez que son actores colombianos esta última y es muy famosa hecho por series novelas en dicho país de colombia esta película empieza con un discurso casi de terror podemos decirlo podemos calificarlo de esta manera se centra en lo que fue la dictadura de Luis garcía mesa y como les decía empieza con un discurso de terror por parte de su ministro del interior luis arce gómez que vamos a escuchar a continuación y es realmente terrible los se te ponen los pelos de punta de escuchar a ver vamos con ello y seguimos charlando sobre lo que es esta película a partir de ese momento todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo. Tienen que andar con su testamento bajo el brazo. Tienen que andar con su testamento bajo el brazo. Porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón. Como escucharon, es realmente fuerte lo que dice, ¿no? Prácticamente es una amenaza de muerte hacia aquellos que estén en contra de, de ese gobierno actual, que fue en 1980, la dictadura de Luis García Mesa. Entonces, esta película se centra en un personaje principal que es Carlos, que es un paramilitar que está con el régimen de Luis García Mesa. Los actores que lo interpretan son de joven, Ariel Vargas, como, como les habíamos dicho de principio, y el famosísimo David santalla ¿no? Que es el personaje principal en la película, que ya lo interpreta de persona mayor, cuando ya es un abuelo que vive con sus dos hijos y sus dos nietos, el actor Jorge Amarly tiene una destacada actuación se podría decir en esta película, ya que hace también de otro paramilitar compañero de Carlos y entre muchos otros, entonces vamos con lo que es la sinopsis, la vida de este paramilitar en cómo piensa en sobrevivir ya que ve cómo está la situación del país entonces se alía, ve su conveniencia para aliarse al bando ganador por decirlo de alguna manera, entonces su mujer no está de acuerdo con lo que él hace quiere irse a otro lado a buscar mejores rumbos de vida, entonces él prácticamente le dice que se vaya, no, no le importa él se va a quedar ahí en su país no le importa si es que tiene que hacer lo que sea para sobrevivir entonces la mujer de él su esposa decide abandonarlo en un principio quiere llevarse a sus hijos que son dos él prácticamente la amenaza de mujer le dice que ella se puede ir pero no toca a sus hijos sus hijos se quedan con él también podemos ver la decisión dura de esta madre prácticamente abandona a sus hijos dejándolo solo con su padre si bien no se puede apreciar detalladamente cómo él cría a sus hijos ya de grandes podemos ver que uno de ellos también eh, se separa de su mujer y también tiene otros dos hijos los cuales son nietos muy queridos por parte de Carlos eh, Vive con sus nietos Uno de sus hijos, como les decíamos, fue abandonado por su esposa O tal vez abuelo la echó No se entiende muy bien también esa parte eh, Tal vez un hueco Y cuando llega ella, trata de recuperar los hijos y Podemos ver aquí también algo, alguna crítica ¿no? A lo que es eh, el machismo en nuestra sociedad eh, Lo que está, en, que está instalado sobre todo en las personas algo adultas Adultas mayores se podría decir Y adultas Y porque crecieron con esa lógica Entonces se ve como una madre trata de recuperar a sus hijos También hay algo que criticar ahí, ¿no? porque ni bien aparece, los hijos le van a abrazar y algo tal vez que no sucedería en la realidad, se podría decir. Entonces, recordemos que la madre de los nietos de Carlos es la famosa actriz Carolina Ramírez, actriz colombiana, quien interpreta a la madre de estos. Entonces, podemos ver algo de, de tensión en la trama cuando ésta trata de recuperar a sus hijos y se los quiere llevar con ella a otro país. Podemos ver la tensa situación que hay en el momento en esta familia, cuando el hijo de Carlos acepta finalmente que sus hijos se vayan con su madre, ya que ve que su padre no es una muy buena influencia ya que se descubre que él estuvo apoyando a lo que fue el régimen de Luis García Mesa con los, esos papeles que estuvo guardando en, para protegerse digamos no porque recordemos que era como su seguro de vida digamos eh, él guardaba esos papeles por si acaso entonces se descubre todo también descubren que su madre eh, que la madre de los hijos de Carlos les estuvo mandando cartas no, no se olvidó completamente de ellos entonces al final podemos ver el, cómo Carlos queda sorbido ya que no solo sus hijos lo dejan tus amigos sus secuaces que lo acompañaron torturando y matando gente en el pasado van falleciendo y van sufriendo terribles muertes por ejemplo el argentino e incluso podemos ver cómo él ejecuta a uno de sus cómplices no algo de no creer ya que era como su amigo se podría decir y que incluso lo estaba ayudando con algo de dinero cuando lo necesitaba entonces al final podemos ver que uno de los hijos de carlos que es policía se queda con los documentos se los lleva más no se sabe qué sucedió con ellos qué sucede con ellos al final de la película pero principalmente es eso se trata de la familia de carlos quien se queda, quien cría a sus dos hijos solos. Curiosamente, uno de sus hijos tiene otros dos hijos y también se queda solo. Bueno, y están viviendo con él en una casa que fue que les fue dada como recompensa en apoyo a la dictadura, a ese régimen tan terrible en esta historia de Luis García Mesa. Como les decía, principalmente se centra en ello. Esa sería como la sinopsis pequeña de la película. Si podemos criticar algo de esta película, sería el, el tratar de contar todo y a la vez no contarte nada. Es cierto que la temática es muy interesante, como les decía, es parte de nuestra historia a una parte realmente negra de lo que fue nuestro nuestra nuestra historia sindical nuestra historia de dictaduras que tuvimos en el país creo que fue una de las más sangrientas que tuvo el país porque desaparecieron muchas personas entonces como les decía trata de contarnos todo y a la vez no nos cuenta nada por ejemplo un claro ejemplo a ver eh, Luis Espinal eh, no no te dan detalles de lo que fue la vida de este de este hombre de este sacerdote que luchó por los derechos humanos en nuestro país eh, tampoco nos habla mucho de Marcelo Quiroga Santa Cruz sin embargo los muestran en la película Tal vez como un hecho aislado Lo cual me parece que es algo que no se debió hacer Porque la vida de estos dos sindicalistas Por decirlo de alguna manera es Realmente aún se los recuerda hasta hoy en día como aquellos que podrían haber cambiado el rumbo de, de nuestro país, entonces como les decía a ver, si tú no leíste la historia o no estás, a, no estás en conocimiento de lo que fue la dictadura de Luis García Mesa, no te vas a dar cuenta lo que, es, lo que son estos personajes y lo que eran y la importancia de ellos en la trama, entonces no se entiende muy bien a veces, te, te cuenta la historia del abuelo de Carlos como les decía, pero también te muestran esos flashbacks, entonces te, te deja la intriga ¿Qué, y quiénes eran, qué pasó, porque nos muestran esto eh, quizás solo quieren recordar la historia del abuelo o, o algo pero me parece que debieron ahondar un poco más debieron explicar un poco más lo que fueron lo que fue la vida de estos tan importantes personajes en nuestra historia también nos muestran eh, lo que fue el asalto a la cop cuando secuestran a, Mar a marcelo quiroga santa cruz precisamente y es ahí donde lo torturan donde se lo llevan al estado mayor donde lo torturan lo, lo matan y desaparece podemos apreciar también ahí a, a un pequeño cameo de cacho mendieta interpretando a Vanzer, y algunos otros detalles que son de trascendencia lo espero que no se los desarrolla de manera adecuada, esto tal vez se podría deber a que el director falleció y no pudo culminar a lo que había empezado, entonces eh, los encargados de culminar la misma no, no lo hicieron con la visión que lo hubiera hecho el director en principio, a ver vamos con una crítica constructiva se podría decir desde la perspectiva de nuestro programa sería como les decíamos que deberían haber ahondado un poco más en lo que fue la vida de estos tan importantes personajes que fueron Luis Espinal y Marcelo Quiroga Santa Cruz y los entraron a volver era boliviana. Eh, Luis Espinal fue un sacerdote, recordemos que luchó mucho por los derechos humanos, por la igualdad eh, fue un sacerdote español, nacionalizado boliviano, entonces se le conoció mucho por la lucha que tuvo, fue periodista también de Radio Fides y merecía algo más de desarrollo yo creo que en la trama, no se le debió tocar así tan superficialmente porque solo se ve una parte donde eh, ya estaba casi torturado y lo dejan morir en un lugar entonces pareció algo muy superficial a lo que fue la importancia de este personaje, también Marcelo Quiero a Santa Cruz Fue un personaje Realmente destacado en, nuestra, en nuestro país Un dirigente Muy respetado Y temido Por los políticos Y gobernantes Que se, que se encontraban En el poder Porque tenía una capacidad de discursar realmente envidiable, se dice que hasta hoy en día no hay otro personaje que, que tenía esa capacidad de llamar la atención, de captar tu atención a la hora de, de hablar de, de algún tema, entonces vemos como solo se ve parte, digamos, solo no ni siquiera se le ve al personaje, solo se ve un uh, hablar de él ¿no? en la película, entonces no se le da la importancia, como les decíamos, uh, por ejemplo que fue exiliado, que fundó el Partido Socialista y que luchaba por, lo, por el crecimiento del país, más que todo, y sobre todo el por qué fue señalado, por qué fue fichado más que todo por, por los que estaban en el poder a ver, les cuento, la principal razón por la que él fue fichado, digamos eh, es por por tratar de mandar a un juicio de responsabilidades a Hugo Banzo Suárez un dictador y también preside, presidente electo luego a nuestro país irónicamente, a veces no tenemos memoria el pueblo boliviano se dice que no tiene memoria a veces, porque luego de, de ser un dictador, eh, irónicamente fue electo democráticamente en años posteriores y fue presidente nuevamente de, del país de Bolivia del cual soy originario se podría decir entonces él ese, ese fue su principal pecado Tratar de mandar a juicio de responsabilidades a él Y se dice que él fue el autor intelectual De este, de este crimen, de este asesinato Porque se, se lo secuestró prácticamente En la central obrera boliviana Dando su discurso entonces Y lo secuestran a, prácticamente a, a Marcelo Quiroga Santa Cruz Lo llevan al Estado Mayor Lo torturan, lo asesinan y lo hacen desaparecer Que incluso hasta hoy en día no se sabe En, en realidad dónde está en su cuerpo Solo hay presunciones Entonces esta película, si bien es cierto, tiene una idea interesante porque es una historia que es una historia negra es una historia crítica en lo que fue la en lo que fue Bolivia y su pasado me parece que no se desarrolló de la manera adecuada no se la trató como se debería haberlo hecho en la duración de ella es ...algo corta... ...para la importancia de la temática en general... ...que es, que es la dictadura... Y, ...y lo dura y crítica que fue en esos años... ...donde el dinero no valía nada... ...donde se tenía que hacer cola... ...para comprar un pan y esas cosas... ...entonces... Si, pues, ...si bien podemos dar estas críticas a la película... ...sería que no hubo un desarrollo adecuado de él... ...pero sin embargo es una película... ...que todos deberían ver bien personal... ...al menos el pueblo boliviano... ...cualquier persona que vive en nuestro país... ...debería ir a ver esta película... ...ya que nos muestra parte de esta historia y algunos olvidamos tan fácilmente y no conocemos principalmente los jóvenes no conocemos lo que fue la historia de las dictaduras en nuestro país y utilizamos tan fácilmente y alegremente lo que es el término dictadura entonces creo que es una película que nos hace reflexionar nos muestra lo que fue la realidad antes y deberíamos de apoyar también ¿no? al cine boliviano y que este vaya progresando paulatinamente es una película que tiene relativo éxito porque sigue en carteleras se estrenó el 9 de 25 de julio como les decíamos antes a ver las críticas puntuales serían en cuanto a la actuación hay varios personajes que sobreactúan y no se ven naturales en la película por ejemplo el abogado de, del abuelo es un papel realmente sobreactuado y no es creíble su actuación valga la redundancia en lo que es la película y muchos otros que sería demasiado largo no nombrarlos pero me parece un, un caso más puntual ya que él en la segunda parte de la película por decirlo de alguna manera era un personaje secundario importante también en lo que es el guión como les decíamos trata de contarte todo y al mismo tiempo no te cuenta nada me Parece que no hubo un correcto manejo del guión En cuanto al desarrollo de todos los personajes O al desarrollo de algunas tramas Se deja inconclusa varias Se deja en el limbo algunas demasiado importantes Sin conclusión También en cuanto a sonido Se podría decir que no es tan tanto de la mejor calidad Pero es aceptable El sonido se va, va de acuerdo a lo que es la película Se podría decir Ya para finalizar yo le daría una a esta película Un puntaje de 5 Porque como les decía Hay demasiados huecos Un puntaje de cinco es un puntaje subjetivo como les decía ya que es desde mi perspectiva no soy ningún experto en cine ni nada por el estilo solo es mi opinión en lo que es este sector del programa se podría decirlo bueno espero que no les disguste como les decía le doy un puntaje de 5 ya que me parece que se pudo haber hecho un mejor trabajo en cuanto a guión en cuanto a guión sobre todo en el desarrollo de la película ya que la actuación de la mayoría es pasable se podría decirlo <risa> ya lo dijo no yo ya lo estoy diciendo yo soy un gran actor entonces puedo evaluarlos <risa> no mentir bueno, me parece que pasa pero la principal falencia en esta película podría decirse que es el guión y falta de, de desarrollo y, y, el, y la culminación de ciertas tramas que se dejan en limbo, ¿no? y bueno, ya casi llegando al final del sector, me parece que es una película recomendable porque trata muy, mucho de lo que fue la historia de nuestro país si bien estoy redundando mucho en lo que es esta opinión eh, me parece que sobre todo para, para apoyar lo que es el cine nacional deberíamos ir a verla, todo boliviano debería ir a verla y si bien la crítica que le hago es tal vez algo fuerte en cuanto a la dirección eh, guión tal vez eh, sonido no debería ser mm, fundamental para que no la vayamos a apoyar y a ver respectivamente así que terminamos con el sector análisis de una película y es que el programa de hoy se saben que es dedicado a las películas bolivianas específicamente ya estaremos tratando en los siguientes de, de otro de otras películas a nivel mundial de repercusión mundial eh, tal vez que ya, ya hayan ganado algún premio importante de mejor película y eso así que me despido del sector análisis en lo que fue esa película de cuando los hombres quedan solos una película boliviana vamos al siguiente sector que es sugerencia Somebody
1: want to
0: Amigos, estoy de vuelta con ustedes en el sector de sugerencias. Ya que el programa de hoy consta netamente de películas o producciones nacionales de mi país, Bolivia, les traigo la siguiente recomendación. En el murmullo del viento. Es un documental boliviano dirigido por Nina Guara Guaracarazco, junto a otros 15 del programa DOC TV. Este programa se dedica a incentivar la producción y teledifusión de documentales en América Latina. Surge con la iniciativa de la Conferencia de Autoridades Cinematográficos y Audiovisuales de Iberoamérica, CASI, y la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. El filme documental ya se estrenó el 1 de septiembre, pero no es tarde para empezar a verlo, ¿no crees? Pero para nosotros los bolivianos continúa la espera, debido a que en este país se proyectaría el sábado 29 de septiembre a las 22 horas a través de Bolivia TV. Es del género documental mediometraje. el guión fue hecha por Oriana Jiménez, los encargados en fotografía son Bastani, Jessica Villamil. En cuanto a la directora, ella radica en México. Estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Trabajó en medios impresos como Milenio Diario, revista francesa Amiante y El Despertador S.A. Posteriormente empezó a trabajar en el cine y la televisión en el área de producción, lo que la encaminó a su proyecto. El mediometraje comienza así. En la región andina de Bolivia, el viento corre y silba entre las laderas montañosas, emulando con su trayectoria el cantar de los cicus, subiendo y bajando por las cordilleras, viajando entre grietas, deslizándose en las concavidades de las rocas, sorteando abismos y cumbres abruptas. Y continúa de esta forma la descripción del documental de Nina Guar. Oriunda de Potosí, titulado En el murmullo del viento. Este documental boliviano es una exploración musical de los hula hulas, que acompaña el ritual del tinku norte Potosí. Los relatos fantásticos son narrados por el padre de Nina, la realizadora, sobre la música del norte de Potosí en Bolivia. La llevan de regreso a la Yayagüita, su idílico lugar de infancia. Ella explora los elementos que conforman el misticismo de la ritualidad en casa zona. Se enfrenta a la desazón del paso del tiempo. En el viaje a la nostalgia descubre que la música es un bálsamo y un vínculo con la naturaleza y lo sagrado. Los proyectos ganadores tienen como eje temático la música y fue gracias a esta temática que Guara se animó a grabar en el murmullo del viento. La idea de realizar este documental ya había estado dando vueltas por muchos años en la cabeza de Guara, pero nunca se animó a realizarlo hasta que la convocatoria del Doc TV le quedó como anillo al dedo. Finalmente, Pedro Ligerón, productor del film, concretó la idea y salieron con gran éxito. Guara y su equipo están más que felices con este logro. Ella con sus palabras expresó para el periódico Los Tiempos lo siguiente. Estoy muy contenta con el resultado. Ha sido un proceso muy complejo, sobre todo emocionalmente. Regresar a la infancia con todas las personas que alguna vez fueron muy cercanas. Redescubrir mis raíces y darle un lugar a mis padres en la historia. Conjugar y llevarlo a convertirse en un material comprensible y que la gente pueda gustarle es difícil. Sin embargo, el esfuerzo de todos los miembros del equipo ha sido valiosísimo y gracias a eso tenemos buenos resultados. También mostró su lado sensible al decir, es una historia personal, una búsqueda de identidad. Es una despedida a mi padre y un homenaje a mis padres. Quise llevar al espectador a conocer ese maravilloso lugar, lo entrañable de los personajes y la increíble y diversa cultura que tenemos en Bolivia, comentó Ward, quien además se encuentra preparando otro proyecto documental que también es una historia producto de la vida de su padre. Yo realmente me quedo con las ansias de verlo, me produce mucha curiosidad. Parece ser una promesa grande este documental. Me encantó compartir con ustedes sobre ello. Ya es hora de que me despida del sector y pues nos encontramos la siguiente semana. Soy Nancy y este fue tu sector de sugerencias. Hasta la
1: próxima.
0: Bueno amigos, llegamos al final del programa Espero que les haya gustado Y pues acá estuvimos compartiendo Algo de nuestra cultura boliviana
2: Es así, estuvimos con Lo más representativo se podría decir Y una sugerencia realmente interesante Espero que les haya gustado este programa El segundo que hacemos en este formato que es el podcast Esperen el siguiente, la próxima semana Nos despedimos,
0: hoy Elvis Y yo Nancy. Chao Bye bye
2: ¡Vamos al final con Fuera de...
0: ¡Serie! Amigos, ¡hasta la próxima!